0: 按照中国的传统民俗来说，有这么一句话，叫做“过了腊八就,、就是、就是年”，就是年，对，就是年，对，过了腊八就是年，嗯、<笑>五行铺子参五行之变化，透阴阳之玄奥
1: 。墩墩今年积德三千，损德三万，找<笑>到<导>天。<笑>
0: 二零二四年立春节气是在二月四号的下午十六时二十六分五十三秒进行节气交换
2: 。主打一个就是中华大地不养
0: 闲神，所以我们正在做这一套福利呢。到时候我们会送给我们二零二三年全年很支持我们的听众朋友。这是一档玄学科普的播客节目，五金在节目中和大家一起用玄学的眼光品味传统文化的魅力。欢迎大家收听五行铺子的播客节目。如果大家喜欢我们的节目呢，也欢迎大家订阅、转发，也可以加入我们的听友群，和我们一起共同探讨学习中国传统文化。大家好，我是五金。
1: 大家好，我是黑桃魔女噔噔。
0: 大家好，我是安。那我们本来其实最早我们这一期节目的选题是准备和大家聊一下。我们是怎么学习玄學,学这个过程？然后突然在看日历的时候发现一个问题，就是马上要到春节了
1: ，<笑>我们应该先来聊聊春
0: 节。<笑>就可能在很多人的呃。意识当中会觉得，其实会觉得春节可能还有一个月才到，对吧？因为二月九号的大年三十嘛。实际上，按照中国的传统民俗来说，有这么一句话叫做“过了腊八就,就是年”，就是年，对，就是年，对。过了腊八就是年，对。就我们正常来说，中国的传统春节应该是从腊八节之后就是一个春节的序曲，就各种开始准备啦，就各种过年的习俗。就开始跟上了，对,对，所以我
1: 奶奶已经开始在准备炸那个脆条。广西的朋友应该比较熟悉啊，每年过年会炸脆条，有些地方会包粽子、哦，太好
0: 吃了。对，那个其实金安他们老家河南和我老家其实春节的话会炸蕉叶子、嗯，就类似于广西的脆条、嗯
3: 。什么是蕉叶子？还有炸那个鱼啊，炸那个鱿鱼啊，对，炸鱼，酥肉还丸子啊，对
0: ，肉丸子嘛。啊，对,对，就是你们广西的是一根一根长长的南面做的，炸成脆脆的，对吧？
1: 是把它卷起来，卷成各种各样花式，那个是给灶王爷吃的。
0: 对，我们也是要样、啊、我们只是说，呃，南面把它改成面皮，然后去炸成一块儿块儿，这就很像土豆片儿一样，别、啊、不说它大，你知道吗？猫耳朵。没、no, 有，比猫耳朵要大的很多。对的,、啊还有还有的，大猫耳朵
3: 。在以前的时候，秦岭淮河线以北，然后那个时候还会从腊八的时候开始做馒头。嗯，
0: 就是我们中国是有一个非常悠久流长的一个民俗文化。它是我们中华民族、我们文明的一个重要的组成部分。所以，在这个漫长的这个历史文化长河中，我们的传统文化当中的节日是非常多的，所以就形成了我们东方式的一个丰富多彩的节食节日的体系。那其中，我们大家都知道最重要的，也是每个人都必须要去过的一个节，就是春节嘛。是的，对。那很多人都觉得春节是从除夕那天开始算，实际上春节它是一个大的叫年节体系，它不单是某一个节日。那就是我们的传统春节是呃，从一般来说是从腊八节之后就开始计算的。呃，所以说一直是过到正月十五元宵节，这前前后后三十四天，一整
3: 个月。
0: 我们放七天假，好像有点不太合理<笑>，少了
3: 。在以前古代的时候，他可能就是说，如果说生在一些富贵人家的话，他离世的话可能更加繁琐一些，他可能时间更久。
0: 因为有的地方的民俗就是有的大户人家嘛，或者世家子弟，他会把春节这个整一个节日，他会延续到什么叫二月二龙抬头，才是过完。
3: 到二月二都探头的时候，那个时候相当于呃，用那个话来说的话，就是说相当于阳气渐升啊。那个时候的话是相当于万物复苏，意味着新的一年正式到来
1: 。对，所以说白了，这个就是放寒假呀
0: ，用五十天
1: 啊。哦、<笑>然后从腊八开始囤粮嘛，囤、嗯、囤粮，大家一起开始猫冬。
0: 对，然后。嗯过五十天，所以我们觉得我们应该呼吁一下，我们需要五十天的假期，七天不够。<笑>所以我们这一期节目就是说，和大家一起来梳理一下我们整个过年，或者说整个春节这个大的年节体系，我们有一些什么样的节日，然后什么样的习俗，什么样的禁忌，其实是让大家过得更有年味儿。因为其实很多人现在都会说这个，这个年怎么
1: 越来越没年味儿了
0: 呀？越来越淡了，怎么样？其实是因为我们这套体系，其实许多人他开始慢慢的淡。淡漠和不太了解，嗯，所以我们觉得，呃，马上其实就腊八了嘛，因为今天已经是腊月初二了，再过六天就是腊八节，过完腊八就开始过年了，所以我们就决定，宝
1: 贝们动起来，动起来，跑腊八蒜都来不及了
0: ，<笑><笑>所以我们才决定说啊，就开始从腊八节要开始跟大家梳理一下我们春节的整个年节体系是怎么样的。那么迎接到新年或者说春节的第一个节日。就是腊八节，我们古人会把每年的农历十二月称为腊月。就为什么叫腊，很多人都不太理解，因为我们十一月叫冬月，因为入冬了嘛，农历入冬。但为什么十二月要叫腊月？是因为“腊”这个字儿在《说文解字》当中，或者在古义当中，是跟猎、打猎的那个“猎”字。是同一个字啊，所以说到十二月份，就是刚刚呃登登说的嘛，大家要开始囤囤粮，要猫冬。是的，所以说就是大家要把这个猎物要拿出来，嗯、一部分去敬天地，一部分去敬祖先，嗯，然后、嗯、还有一部分做成腊
1: 肉，对，<笑>对要
0: 储存起来或者做成腊肉等等。对，这个就是为什么十二月要被叫成腊月，因为我们在呃上古时期，我们的每年的农历十二月还有个叫腊祭。其实就是用打来的一些猎物去祭天地、祭祖先。
3: 嗯， 主要的时 候， 如果说在探寻一些历法的 话， 在先前之前立冬的 话， 那就算过年了。嗯， 其实就说白了。他那个整体的一年到头了啊，已经收获了，无论到收获呀，或者在年头年尾那个打猎，然后储存啊，就会在这一段时间拿出来，开始各种的繁琐的祭天啊，然后呃开始交换啊什么的，为了迎接下一年做准备。对,对，长期化的一个周周期化的一个东西。对,对，然后呢，其实腊八节
0: 它除了是我们的民俗节日以外、嗯，它是一个很重要的宗教节日。腊八这一天，就是或者说是农历腊月初八这一天，在佛教当中，它是佛祖释迦牟尼成道的日子。所以这一天，其实，在呃我们中国的民俗当中，因为我们中国既是一个道教国家，也是一个佛教国家，或者说一个多宗教国家。那么在这一天，许多呃信奉宗教的人，他就会去寺庙去做一些祈福呀、拜佛的一些活动。嗯，就如果我们听众朋友里边有信奉佛教的小伙伴，其实也可以在腊八这一天去寺庙去为来年祈个福。这个也是一个呃宗教的节日或者宗教活动的节日。那么我们腊八节有哪些习俗呢？就第一个是吃腊八粥嘛。吃腊八粥,粥，大家觉得什么？拿八种谷物呀，或者十六种谷物熬成的粥的。其实最简单的就是八宝粥。
1: 啊、uh, ，这能代替
0: 腊八粥的，就是八宝粥。
1: 八宝粥其实就是腊八粥的翻译、啊。<笑>对，
3: 可能南方的孩子的话不喜欢喝八宝粥，他可能喜欢喝八宝茶。对，八
0: 宝茶也可以。对，有很多地方它也有八宝茶。嗯，其实八宝茶它的别名也叫腊八茶。是、嗯、的，对，这天也可以喝腊八茶。然后，其实很多地方像山东、河南吃腊八蒜。
1: 嗯，这天嗯北京呢小朋友也吃,吃腊八蒜。对，然后
0: 还有一些南方的，就福建沿海、广东地方、嗯，它有什么腊八豆腐。和腊八豆嗯，嗯，它也是一种腊八节的食物的。就是这个是一个
3: ，如果我没有记错的话，在腊八节的时候，朝鲜族、我国那些东北地方，他会做一些腌萝卜、腌菜呀，啊，是一些呃那些地方的话，他们会会做泡菜，对啊，这个其实也叫辣菜。对
0: ,<笑>对对，其实这些东西我们不是说非要去。卡在那个说一定要去吃腊八粥、腊八蒜、嗯。呃，其实为什么要叫腊月？就是刚刚登登说了嘛，就是腊肉。然后接着说了嘛，腊肉我们要出仓了，要准备这一年春节吃的就是腌制的食物很多，它是也叫腊菜。其实这一天你要应个节气，最简单的方法干嘛？去买一个外面超市买个八宝粥，<笑>热一下，然后弄点泡菜，哈哈<笑>也叫腊菜。你其实也就是过了这个节，嗯、对。然后呢，呃，这个里边其实有个古代的，就是我们古代的生活小习俗，就是我们古代每个人都要供门神嘛，嗯，对吧？所以在很多古代的农村地区，它是这样：古人吃腊八粥之前是要上供的，嗯，而这个上供的习俗就比较有意思，他不是说摆个神台去供给神，嗯，他是把这个腊八粥会抹在门上，意思是说我供了门神了
1: 。对，这个会和就是像泼水饭之类的，是有一些，是有点像的。就是我把这个东西装好了，然后就直接丢给你。<笑>对，
0: 嗯
3: ，对的、嗯。然后这个的话，渐渐的引的话，我奶奶以前对于这个方向对我。有解释，就以前天，呃，咱们都会有一个贴春联的那个状态。然后北方的话，特别像我河南这个地方的话，他会熬一些那个米糊，或者说那个东西，他认为就是这个东西的话，用它来去贴那个春联，会贴的牢。对，但是他这个的话，原本那个原生的话，嗯、我奶奶说他应该是那个腊八粥
0: 。其实为什么我们在腊八节要吃腊八粥？这第一个我们刚刚说了嘛，腊八节它首先是一个宗教节日嘛，它是。嗯呃，我们佛祖释迦牟尼成道的日子，对吧、嗯？所以在佛教传说当中，就是释迦牟尼是在他成佛成道之前，是吃了一位牧羊姑娘熬的粥，嗯，然后才在菩提树下进修，然后到了腊月初八这一天得道成佛、嗯。所以在腊八节这一天，佛教弟子就会在呃腊八节熬一大锅粥，然后进行纪念。当然，除了自己吃，还会施粥给一些信佛的民众。然后在中国古代。在呢，腊八节这一天就有很多寺庙的一些僧人，就是他们就会上街念佛，往佛像上洒香水。很多寺庙也会做叫浴佛会，所以为什么叫、嗯、腊八这一天在佛教，它也叫浴佛节，也会做一些五味粥或叫腊八粥给他的佛教信徒去吃。腊八粥实际上在佛教当中也被称为叫佛粥，或者叫福寿粥，或者叫福德粥。它是一个美好的寓意嘛？嗯，就为什么我们腊八节要吃腊八粥？它是也是对自己一个来年的一个起伏的一种呃形式、嗯
1: 。我之前听到过一个版本，就是说这个牧羊姑娘熬的粥其实是用他们家储存着的来年要种的种子熬出来的，所以里面就会有很多很多不同不同品类的这样的豆子。或者各种各样的谷物，这个就和就是武金说的后面要讲的这个故事会有点像，就是都是这种储存的这种来年要用的东西
0: 。因为腊八它本来就是我们说的嘛，腊月腊物，啊，猎物嘛对。对，然后变成腊肉啊拿出来。当然，腊八粥其实在我们中国传统民俗当中，它还有一个传说，嗯，就是这个腊八粥的名字怎么来的，就朱元璋起的。嗯<笑>嗯，对，这相传当时朱元璋呃做过和尚，对不对？嗯，然后去要过饭、嗯，所以他在要饭的时候曾经掏田鼠洞，掏出了什么大米、红枣等等的东西，就熬了一锅粥，就吃了一个就顶饱了。当了皇帝以后，就吃了很多美味佳肴，吃腻了。我们说的山珍海味吃多了，吃、嗯、点小<笑>丝甜饭。然后他这个时候想起来他那个时候吃的那个粥，所以就又让人给他做了吃。但是你想，皇帝。你随便拿点谷物煮煮还了得，所以啊、呃，当时御上房的嘛，就什么拿点枣呀，好东西嘛，加点红糖，对吧？就熬了一锅粥给他，加点燕窝
1: 、银耳，嗯。然后刚好
0: 朱元璋吃的粥这天是腊月初八，他好吃，就赐名了、嗯、叫腊八粥、嗯。
1: 好吃还要，但我不天天要，我每年吃一餐就够了
0: 。对。那其实腊八粥在民间它还有个传说，是怎么来的？就是当时有一对很懒的夫妻，其实父母挺有钱的，给他们留了很多遗产，但是很快就被他们把这个遗产败光。嗯、然后最后，呃，夫妻两个呢，在一间破屋里边待着。到了腊八这一天呢，就刮风下雪，因为腊八是深冬了吧，很冷的时候，刮风下大雪。然后两个人睡到中午都还没有吃饭。他妻子起来找粮食，就只找到一点米和豆子，然后就拿水就熬成了一锅稀粥，但是还没来得及吃，房子就塌了，就把两个人压死掉了。后面村民去呃抢救的时候，<笑>去救援的时候，嗯、呃，挖房子就除了挖到。夫妻两个人尸体的时候，就还发现了一碗粥。嗯，当时房子塌的时候，刚好是腊八节嘛，所以所以说就形成了在腊八节的要吃这个粥、稀粥。为什么？就是要教育孩子，你们一定要勤劳致富，不能像这两个夫妻一样懒到没有饭吃，只能吃一碗稀粥这种。这个是我们的呃腊八粥的来源。我还
1: 听过一个和这个故事很像的，
0: 嗯
1: ，你们有没有听过寒号鸟的故事？就是其他小鸟喊寒号鸟去囤粮，寒号鸟说多多说多多说今天太冷了，明天就做窝。<笑>然后到最后喊号鸟冷死了都没有把它的粮食囤起来。不过寒号鸟是那个<笑>是那个会飞的那个叫什么鼠小飞鼠、哦，不是鸟哦。所以我们会发现，不管是从“辣的这个字的来源，还是从我们那么多的民间故事来说，它都是一个从始至终都在灌输的一个核心思想是：囤粮啊。
0: 对，哦，当然，呃，腊八。节实际上它也会有一些民间的禁忌，就是我们发现每到节日，它除了有习俗以外，它都会有禁忌。是的，对吧？那么腊八节它主要有三个禁忌，第一个就是腊八吃粥不过午，嗯、就是、不能在午时以后吃这个腊八粥，一定要在午时之前，嗯、就是我们每天的十一点到一点的这个阶段之前，就十一点之前。嗯，就、哎、啊，其实最简单的方法，就到腊八节大家要去应一下这个节气，就当我过节了。早上起来，嗯，吃个腊八粥，你实在没有办法。去煮这个腊八粥就很简单，头天晚上先买一瓶那个八宝粥，对吧？然后实
1: 在起不来就吃两口再睡吧。啊、对
0: 对，十一点之
3: 前的话，这个话从中医养生角度来说的话，哈<笑>，你早上的话会比较适合吃这种清淡的，然后五谷杂粮会更加容易入到脾胃胃之气。然后午时的话，那个时候需要那个运转，然后做五火，然后那个时候运转不了这个东西，容易积食啊，反而会嗯，反而是不能养生的一个状态
0: 。然后还有一个民俗，其实实际上它可能跟当时的生产力条件和环境是有关系的，就是叫腊八不能回门，就出嫁的女性她腊八是不能回门的，就是有民间俗语这么说的吧。今天不要回家长妈妈。就是、腊八不吃娘家米，祖祖辈辈还不起。然后还有一些。更可怕的一些名言就不说了。
3: 生八的话，他当时的话，当时的呃生产力会比较低下。这样的情况下，他们古人还讲究一个东西叫做“嫁出去的女儿泼出去的水”，但是主要是把这两家给分起来，要避免一些纠葛啊什么的。对，嗯，当然等到后面的时候，本来是那种母亲与女儿之间的无可奈何的一种做法，等到后来的时候，被一些有心之人或者说一些其他人啊进行加一步的一个曲解，然后进一步的。一。加强这个意思，然后变味儿了，这种现象很常见啊。对，那
0: 么其实对，就是既然说的这个，还有一个情况就是说，可能跟当时的两个条件，第一个就是说。呃，刚刚金安说的嘛，就是要在很多地方，在古代是有叫嫁出去的女女儿泼出去的水，对吧？那女儿嫁出去，她就不是娘家人了。那么我们说。女权警
1: 告，女权警告
0: 。<笑><笑>那么我们说的，在那个时候有一个问题，就是说既然你不是娘家人、嗯，那么我们的冬天是要收藏食物的。那我收藏好的粮食，你不要来吃我家的粮，对吧？所
1: 以现在我觉得不讲究这个什么双向家长。然
0: 后还有一个问题就是，那个时候实际上你的出远行是马车或者步行，嗯。深冬那么冷的天，嗯，你还往外跑，真的冻不死你
3: 。古代的话，一个女孩子家家的出去，你试试看哈、哦，冻死都是轻的对
0: 。对，所以它可能跟当时的气候条件和生产力条件也有关系。你出去外出是很冷的呀。又没有什么御寒的能力，又不需要现在，你开个车开个空调。是、嗯、的，当然还有腊八节还有一个禁忌，就是说，呃，腊月不搬家。这个其实我也有命主问过一问题，是不是有腊月不搬家这个习俗？首先，它不是一个数数概念，它和。什么吉凶祸福没有关系，它只是个古代的民俗概念。腊月不搬家，其实这个是可以解释的。它也跟当时的自然条件和生产力条件是有关系的。我们中国古代搬家不像我们现在是同城搬，就我早上五点钟的车，八点钟已经到那边的东西开始收，搬完了收东西了。是的。呃，中国古代搬家只有一种可能，叫迁徙。嗯，就我从这个城市或者这个府搬到另外一个府，这个县搬到另外一个县，那基本上很难是在一天完成的，至少都是三到五天的路，对吧？那冬天那么冷的天，你搬家搬过去，你还一天收不好，<笑>那晚上睡哪儿啊？又没有暖气，对不对？也没有空调、啊，<笑>没有空调啊。那整个条件其实所谓的腊月不适于搬家，是因为天气太冷。嗯、第一个，你路上会风餐露宿。第二个，你搬到那儿，如果你不能及时把你的取暖设备布置好，不能把家安置好，你、嗯、晚上你怎么御寒？你怎么睡觉
1: ？是啊，可能你搬过去，你还要缝缝补补你的屋子。
0: 你这个冬不好过呀，
1: <笑>这个冬可太难过了呀
0: 。对，那我们其实过完了腊八节以后，接下来就会进入到一个比较特别的节日。嗯<音>，呃，叫小年，也叫腊月二十三，就是呃农历的十二月二十三号这一天，我们也俗称小年。嗯<音>，呃，为什么这一天很特殊？因为这一天叫做。祭灶节是在这一天要祭祀灶王爷的，嗯，就许多小伙伴会觉得，哎，灶王爷不就是管管我家厨房吗？管管我家饮食吗？嗯、就很多还觉得，哎，灶王爷他只是呃餐饮行业的一个神明、嗯，对吧？管管餐饮行业。灶王
1: 爷、这个、地位很高，毕竟民以食为天哎，哎、
0: 啊。对，当然在道教和民俗当中，认为灶王爷他不仅仅是管着一家的。饮食，他叫一家之主，所以说灶王爷的职责是什么？叫受一家香火，保一家安康，查一家善恶，记一家功过。就你这家是好是坏。干了好事还是干了坏事？其实不是说什么财神对吧？什么给你看到是灶王爷在记着的，你家是否平安？其实灶王爷在保着你家的平安的。灶
1: 王爷是负责写年终报告的，
0: 对，也就是到了呃农历的十二月二十三号，腊月二十三号这一天呢，灶王爷在民间认为，灶王爷这一天就会上天，嗯，就是去天庭找玉皇大帝、嗯。嗯呃，做个年终报告，就说，哎，我管的这一家这一年，他做了哪些坏事儿，他做了哪些好事儿，然后记到功德簿上、嗯，然后，呃，玉皇大帝呢就会根据这一家人这一年的善恶功过发工资，<笑>对你来年的福禄、嗯、或者来年的灾祸再做个评判。
1: 登、嗯、登、嗯、今年积德三千损，损德。三万
3: 找倒贴，倒贴、嗯、两万七，
0: <笑>这个是不是就是很有名的？上完班发现我还欠工资。<笑>
3: 我还要倒给老板<笑>，俗称花
0: 呗道人。<笑>那灶王爷是怎么来的？其实灶王爷来历是有两个。第一个，传统认为灶王爷他是跟古人的火崇拜是有关系的，因为灶王就是跟火神相通或者相关的嘛。嗯、或者说，很多人认为，呃，灶王爷就是火神转化的。道家又把灶神或者灶王爷命名为叫什么叫“种火老母元君”，一直到了汉代的《淮南子》当中就定了。说什么是灶王？灶王是叫炎帝做火，死为灶神，就是炎帝死了以后就被封为灶神，就是灶王爷的来源。啊、为什么说灶王爷是查一家的善恶，记一家的功过，然后再去天庭报告？为什么也有一个传说，就是灶王是叫张奎或者叫张丹，他战死有功，但是因为这个人呢好吃懒做，而且又爱说闲话，
1: 我们叫烂板凳，就是一张嘴他就走不了了。爱聊 天，
0: 对， 爱说闲 话， 所以 呢， 后面死了以后 呢， 玉帝一 看， 哎， 既然你爱说闲 话， 就去。
1: 你爱说话那。你记性也好啊，那这个事情就交给你吧。
0: 对，所以玉皇大帝就让他呢作为灶神去监督人间嘛，查人间的功过、嗯。那么我们腊月二十三过小年，其实也是有许多小的习俗的。嗯，第一个叫吃灶糖。嗯，这什么是灶糖？就在古代，灶糖是又叫关东糖或者叫糖瓜，实际上就是一种很黏的麦芽糖，黏
3: 的那种糖，像麦芽糖。对
0: 你，这
2: 就是麦芽糖。
0: 就南方的小伙伴可能会知道有这。糖叫丁丁糖，嗯，对他吃了粘牙嘛，
1: 嗯，还有还有嚼嚼糖
0: ，对，为什么我们在呃腊月二十三这天要吃这种糖瓜或者叫这种灶糖？其实这个不是我们吃的。是我们要供给灶王爷吃的，目
2: 的就是就害怕灶王爷乱说话。对
0: ，供给灶王爷，粘住他。对，拿糖粘住他的嘴，你不要乱说话。那么实际上我们这个现在这个习俗，大家要在这一天吃灶糖，其实最简单就买点软糖，或者说麦芽糖、嗯
1: ，或
3: 者煮汤圆。如果说自己家里面有一些老人，或者说有一些传统习俗，家里面有老家的话，你就可以给自己老妈或者奶奶说，哎、呃，我要祭灶王啊，做点年糕，做点灶糖啊。这个、对，还有豆包
0: 呀、<笑>汤圆呀
3: ，都可以。<笑>啊、完以后都是你自己的
0: 。对对，然后第二个习俗就是什么？呃，腊月二十三小年这天是一定要打扫卫生的。因为什么？灶王是上天去禀报你的功过，他上天这一天你家都不干净，
1: <笑>你这临时抱佛脚都不抱一下
0: <笑>。这一天是一定要打扫卫生的，也叫扫尘。这一天是叫小年嘛？小年相当于在中国传统认为已经快进入新的一年了，嗯、要把陈年旧事扫掉。所以叫扫尘，今天是一定要打扫卫生。然后第三个习俗是祭灶王爷，在小年夜，就是呃腊月二十三号这天的晚上。其实祭灶王爷这件事儿。我们是在节目当中很多次提过，它不复杂。嗯，就说你在小年夜腊月二十三号这天晚上呢，你在你家灶台边上，嗯，呃，拿三个碗，嗯、一个碗放糖，就最好是粘牙的糖，能把灶王爷的嘴粘住的。或<笑>者汤圆。对，第二个就是呃，放一点水果，就除了梨、呃石榴、李子和黑枣以外，放点其他水果。然后呢，再拿一个碗放点清水或者清茶。嗯嗯然后点三炷香，等香烧完半个小时到一个小时后，呢，你把贡品吃掉，嗯，就可以了。嗯、这个祭灶王爷，当然我们平时说祭灶王爷，你只要祭灶王爷点香就完了。那么腊月二十三号这天祭灶节呢，你同时可以向灶王爷许愿，就许你来年要怎么怎么样、嗯。然后很多小朋友说，那我怎么还愿呢？其实很简单，第二年的祭灶节你把头
2: 一年的愿望还掉就可以了。
3: 也可以问他求点财运啊，对，也可以求财运、
0: 求平安、求事业都可以，因为灶王爷是你们的一家之主啊。那当然，呃，腊月二十三号这一天也是有禁忌的。第一，这一天是忌杀生的，嗯，所以大家尽量不要在这一天，呃，去吃一些现杀的活物，呃，因为这一天灶王爷是要上天禀报功德的。是
1: 的，所以打架也不可以哦。
0: 对，忌说脏话和骂人。是不好的，打架也不可以。然后呢，这一天还有是忌讳借东西，嗯，就是呃，这一天如果有人来找你借个什么办公用品、嗯，对吧？借点钱什么的，不好意思，今天忌造劫，不能借，
1: 不可以借，可不可以拿？<笑>
0: 也不可以。这一天也很忌讨债
1: 啊。对,对，和被讨债
3: ，和被讨债。
1: 我哪有借你的笔？我只是拿你的笔用一下而已。<笑>你拿就拿走其实
3: 还是有有点历史的那种感觉的。就是说，以前的话，就是说有很多的节日，它都有那个借借出东西的那个时候。对因为有有时候的话，咱们中国式的那种借的话，有时候借出去就是不还的。所以就是啊，就减少这种借的这个行为的产生。所以一般节日上，它都是忌借。其实还有
0: 一种可能性，就是说，我们中国是一个人情社会嘛，对，大家都很就是在古代社会人情交往当中，很没有那种拉下面子来直接反驳的
1: 。
3: 对，那么特
0: 别是到了过年过节，大家都讲求什么讨彩头、吉祥话，嗯，不要说不、嗯。对对不对？那一旦有人来跟你借钱的时候、嗯，你又不能说不，那怎么办？我借了就破财，嗯、那不借我又不好有理由，怎么办？就编一点、嗯，今天过节有一个禁忌，不能借东西，不能借钱。对，嗯、对就这可能也跟这个我们的文化是有关系的。当然，腊月二十三号小年这一个习俗当中，它是有一定特殊性的，因为在宋朝，它是把小年是定到了腊月二十四，所以说。嗯腊月二十四，这一年又叫交年，就是这一年是刚好两年在交替的一个过程当中吧，就是年的程序开始了。所以一直到现在，其实中国在小年这一天或者祭灶节，它的这个时间不是完全统一的，就是北方大部分地区是在腊月二十三号，呃，南方的一些地区它是在腊月二十四号
3: 。嗯，这个的话，好像和那个古代的。皇帝大多数在北方，然后车马慢，这是一个原因。还有一点就是，古代皇家是腊月二十三，然后平民百姓是腊月二十四
0: 。你不能跟皇家过同一个节日吧？你等，你得错开对。对，对，错开。所以我们的民间有一个叫做“官三民四胆家五”的一种说法，就是意思是什么？官府是腊月二十三号过小年，呃、嗯，老百姓是腊月二十四号过小年，海上的渔民是腊月二十五号。<笑> 呃， 过小 年， 为什 么？ 这个就是可能跟静安说 的， 我们先当时距离 远， 车马慢有关。嗯， 皇家都在北 方， 他们二十三号过 完， 然后政令下 来， 你们可以过小年了。结果到了南 方， 肯定就二十四了。那么再远就是东南沿海了 嘛？ 到了海 上， 可能更远 了， 就是腊月二十五
3: 了。
0: 是 的， 过了我们腊月二十三以后 呢， 就进入到一个比较特别的日 子， 叫立春。因为从玄学角度上来 说， 立春这一天才是真正意义上。最重要的一天，因为它是一年之首，所以又叫做岁首。所以立春这一天，实际上它是有名字的，它又叫做正月节，或者叫做岁旦节。这一年从玄学意义上，或者说从我们的天地气运上来说，才是一年之首，一年的第一天开始。所以立春这天也是比较重要的日子。那么， 2024年的立春呢，是在阳历的2月4日。对于学习和从事玄学术数这一行的小伙伴来说，这一天就很重要了，因为这一天才是我们玄学当中真正意义上的翻年。这个也是这段时间我在跟很多命主算命。对我以是很头疼的时候，他们都有
3: 说，哎，现在不是2024年吗？我说不是的，过了2月4号才算
0: 。也就是说，从这一年开始，无论是我们术数,数上的占卜，还是八字，还是风水，都是按照新的一年来计算了。对那么。这个时候其实群里边有很多小伙伴，这两天是在问嘛，就是说那个我们最有名的辣椒花椒大法，对，就已经到新的一年了，要不要、呃、换老师教教我怎么办？<笑>要不要换新的？等等。首先第一个，我们在什么时候换新的？ 2月4号这一天的立春以后，嗯、我们后面会说是几点钟。完成立春，是在那个时间点以后才是新的一年、嗯。那么从悬空风水上来说，从这一天开始，我们的九星位置就改变了。嗯、那么比如说我们之前说的正财星八白左辅星，之前我们说是在呃正南方，对吧、嗯？大家要催财的话，在正南方放一个辣椒花椒包可以催财。那么从二月四号这一天开始，那么我们八白左辅星就飞临到了正北方。嗯，也就是说大家可以在正北方的地上。放一个辣椒花椒包来催一下财气。那么我们一白贪狼星，也就是文昌星，或者说叫桃花星，正是飞临正东方。我们2023年或者癸卯年是在西南方嘛？我们说你要催文昌，你就在西南方的地上放一个辣椒花椒包催气。二月四号这一天以后呢，你就可以改在什么正东方放一个辣椒包催一下文昌。呃，这个就是说辣椒花椒包它只能催文昌，不能催桃花。桃花还是用红色呀，或者植物，或者带香气的，对，带香气的东西，放在腰部以上的位置，以象意形式来催桃花。当然，我们因为这个方便大家，我们五行铺子其实正在制作一个我们的新年大礼包福利，呃，里边就包含了我们的崔文昌、催财的一个催运包，是的，包含了我们催桃花的一个桃花包。是的，也包含了我们一个必煞的，的就包括我们其实我们现在呃到了二月四号以后，我们五皇东天大厦和二黑病福星、嗯，它位置也会改变。嗯，呃，一个压煞压气的安人水。嗯。嗯嗯、正在制作当中，那么这个我们到时候会作为一个呃福利送给我们的听友，比如说我们。武金
1: ，你别看我了，我我在赶工了
0: 。<笑><笑>对
3: 、啊，这个是。再这样搞下去，花椒都要涨价了。
0: <笑><笑>所以我们正在做这一套福利呢，到时候我们会送给我们二零二三年全年很支持我们的听众朋友，我们的课代表，我们踊跃参与到我们活动当中给我们提供故事的听友。我们的 VIP 的一些小伙伴，提供到你们，你们就会更方便的去催一下自己的财气。来看哪
1: 些有缘人可以获得我们的
0: 是年终大礼包。其实立春这一天，为什么大家都会觉得很淡？其实对立春并没有一个节日的概念，是，所以立春的这个民俗已经没有掉了，叫打春牛。大家可能都比较觉得、嗯。很淡漠，或者说很陌生，这个打春牛的习俗，长那
1: 么大都没有听说过这个事情<笑>
0: 。打春牛它有两个，它是个眼镜。最早是在周朝就有打春牛这回事儿，当时周天子会在二月四号这一天亲自率领公卿大臣和诸侯，还有士大夫，然后到东郊迎春，然后回来呢就要给大臣赏赐发年终奖。嗯，然后又让宰相呢要发布德和令，全国的老板在这一天以后就开始做春天的庆祝，各个。各、这个、地的诸侯也要给他们治下的百姓要发粮食。呃，阳
1: 光普照奖
0: <笑>，阳光普照奖<笑>。对，那么这个时候还有一个活动是什么？到了汉代郡县制以后呢，就是说我们立春那天，各个地方的州县就要举行迎春活动。这个就比较有意思，就是将一根鸡毛要放到竹筒里边，然后竹筒口要朝上插在地上，等到州县的官员他们。到场祭天地，祭拜完了以后，时刻一到，然后这个鸡毛就从桶中飞起，就证明春天来了，万物都苏醒了。
1: 为什么？原理是什么？就说、嗯、是说地气嘛，
0: 地气生发出来嘛，它以鸡毛为象意，象征地气生发了。所以鸡毛就飞上天了。万物冬春天是万物生发的季节嘛对，对吧？所以说表明地气出来了，万物要开始生长了。其实这个鸡毛飞上天，它代表了两个意思：第一个，今年的地气很足，嗯，那么证明今年会风调雨顺；第二个，因为。它的鸡毛飞上天就象征着什么？今年大家播种的春种的粮食就会长得很好。好嗯、那么到了明清的时候，这个习俗就更有意思了。嗯、就在山西、陕西这些地方，就会有一个叫“演春”的习俗，嗯、就是在立春前一天，就大家要去迎接春神，叫勾芒。然后迎接春神的时候，就会拿土夯一个那种土牛，就会叫打春牛、嗯。这个到了立春这一天，二月四号，然后呢？呃，官员就会把他们治下的一些百姓、民意代表聚集在一起，然后大家就开始用这个扁担或者棍子，就去鞭打这个春牛，就要把那个春牛打散掉，嗯、大家就要捡着这个春牛上的泥土回家，要撒到自己的田地里边。就为什么，这个就证明这个春牛是这年春天代表的气。嗯，我把天地气拿到了，撒到我的田里边来祈福来年丰收嘛。然后，呃，到了后面，大家又把它更深化、更丰富了。是什么？就是把这个牛就不用泥土来做了，用纸糊一个春牛，嗯，里边就放一些什么吃的糖果呀、点心啊，还有一些糕点在里边。然后大家去打春牛，打完以后，大家就去抢春牛里边的这些糕点，就象征意味着春天。万物生发出来，大家都有吃有
3: 喝
1: 。哎，这个西方也会也会有很相似的民俗，他们会用那个就是纸啊之类的做一个糖的嘛，然后在里面也是装上糖果。嗯然后可能他们是在过生日啊，或者就是什么节气啊，总之就是也是把这个糖果马打碎，然后里面的糖果掉下来，大家一起分了去。大家都会有福
3: 气。主要是因为像立春或者二十四节气的话，每个节气的话，在咱们古代的话，其实都是有一些特定的意义或者特殊的一些过法。的，为啥没有呢？是因为这些东西和一个东西有关，就是屋，也就是说自汉代慢慢的淡下去。以前的时候，我奶奶说的话，以前的话还有一些传统文化还。在。在现在的话，过这个节的一些办法不是那个东西啊。对，像这种东西的话，它基本都失传了，甚至具体流程的话，怎么走的话，嗯，有记载的东西都基本都丢失了。为什么？就是因为这个渐渐的一个时代渐渐落幕了，所以这些东西就渐渐的，就是随着那个时代渐渐的就消失掉了
0: 。对，其实你看，我们这个打春牛这个活动为什么慢慢淡化？从周朝开始，一开始只是用鸡毛，嗯，哦，一开始只是说周天子率领百官。迎春，然后到了后面用鸡毛代表地气，用鸡毛取一个呃土地生发的象意。到了呃我们的明清时期，大家打春牛，寓意着我们把春天的气分给大家。就是其实是随着我们的生产环境、我们的生活环境的变化，其实很多习俗它可能慢慢会淡化，还是结合到一个生活环境和我们的生产力水平的发展。因为当时古代其实人们的生活水平相对比较低下。他做不到一个物质很丰富，所以他就会在这些特殊的时间点去起伏，到来年能够丰衣足食。
1: 再转过来说、嗯，就是我们说他都在腊八之后嘛，嗯，我们腊八，我们都开始猫冬了、嗯，大家都开始就是土地里面的作物粮食已经收完了，闲着没事干呀。就按照我家的这样的习俗来看，其实其实很多习俗现在没有再继续进行、嗯，很大一部分原因是没有那么多人手可以去支撑那么一个那么盛
0: 大的活动去举办。或者说，还有一种就是什么？你我们要知道什么？哦，对，现在可能不需要。还有个什么？腊月是什么？我们中国是农业大国，对，大部分人都是务农的。那么腊月是什么？腊月是农闲，大家本来就没事儿干，对啊，就都搞活动干了呀，这不是大家一起玩吗？现在九九六都是福报的时候，加班加
1: 到什么时候？又腊八那天，说不定早上八点就是起来去上班了。<笑>
0: 对，它也跟我们的生产力水平有关系。对，那么实际上在我们的传统民俗当中，立春这一天有一个是非常重要的活动。叫做躲春或者叫避太岁、嗯。那么为什么要躲春和避太岁呢？其实很多人说啊，因为这个是有一些什么宗教上的事情，或者说神神鬼鬼。其实不是，嗯、就是为什么民俗会传一个叫我们要躲春？嗯、因为我们刚刚说了嘛，二月四号是一年嗯之间的交接、嗯，对吧？那么从民俗当中会认为立春这一天它是什么天地气运的交换？我们不单是月令气运交换，我们古人是把我们的天地气运编为了六十甲子，它天地气运的。作用它会有变化，那么它不单是月令气运的变化，它还是年时气运的变化。所以这一天呢，它相对于平时来说，它的气运转变或者磁场的转换。嗯，会比较明显，或者说能量会很大。括号这个是科学的说法。对，<笑>那么在宗教的说法当中是什么？这一天是当值太岁交班的日子
1: 。太岁是什么？太岁就是有，你会发现，我们中国的民俗啊，会把这些所有的像灶啊，我们全部的东西都把它拟人化、人格化。嗯，所以我们会把年的这个当值的，呃，我们把它大致的叫做神仙吧。他呢？他这个职位，他就叫太岁，对，就约等于两个站岗的太岁，他们两个要换班啦
2: 。咱们这个神仙体系或者这种做法的话，受一个影响，就是远古的巫也可以理解为另外一种，就是说萨满，万物皆有灵，万物有灵的一个像，然后他们会把这个东西呃进行一个拟人化和人格化。
0: 所以这一天，因为我们的天地区域就是在交换的磁场的转换，能量比较大，会对我们产生一定的影响。所以在传统民俗当中，就认为这一天要躲春。嗯，那哪些人要躲春呢？实际上，我们的民俗这一天躲春，它是又引用到了一个叫道教的概念，就是犯太岁的人，嗯，需要躲春、嗯嗯
1: 。就是这次值班这个太岁不太喜欢你的属相，对
0: ，你先躲着他、嗯。就是哪些？就是哪些呢？就比如说我们经常说的本命年，最说叫值年太岁，嗯、或者。冲太岁这这一类的，简单来说就是本命年值太岁的，或者说刑太岁的属龙的小伙伴需要躲春；然后冲太岁的，也就是属狗的小伙伴需要躲春；害太岁的，也就是属兔的小伙伴需要躲春；然后破太岁，也就是属牛的小伙伴需要躲春。那么怎么躲春呢？在我们中国的传统文化当中，并不是说立春这一天全天。都是一个节气交换的日子，而是固定在古代由钦天监，现代由我们的紫金山天文台。它会发布某一个月、某一天的某一个时间，是我们节气交换的那个点。那么，比如说， 2024年立春节气是在2月4号的下午16时26分53秒进行节气交换，也就是这个时间点，气运或者说磁场的能量变化是比较大的，会对我们产生一些较大的影响。也就是说， 2月4号的申时是由癸卯年交接到了甲辰年。在换到道教的宗教意义上来说，也就是说癸卯年的值年太岁皮氏大将军，在呃下午十六点二十六分五十三秒这个时间，就把工作交给了甲辰年的值年太岁<笑>听成大将军，替<笑>着正部去交班。对，大家可以脑脑袋里边想象一个画面嘛，就类似于军人交交接岗的时候。
1: 对，而且还不仅仅是当时他们的。太岁交班，你想想，太岁后面还跟着月降，月降后面还跟着日辰
2: ，还有时局，
1: 这也太霸总了吧<笑>
0: ！对，所以呃，我们就说在二月四号这一天申时，也就是我们这一天的三点到五点这个时间段，<笑>那么属龙的、属狗的、属兔的和属牛的小伙伴需要躲春，怎么躲呢？尽量就说，大家待在家里边，拉上窗帘，不要见阳光
1: <笑>，
0: <笑>不要出门<笑>。不要出去闹，但是我查了一下日历，就这天特别好玩。这天是我们刚好二月四号是，是是虽然是星期天，但是春节调休的工作日。哦、嗯，<笑>有很多小伙伴就说，你又是在工作日，又在工作时间，那么上班的人怎么办？那我觉得第一个，如果没有上班的人，嗯、没有工作的，你这个时间段就是三点到五点，人家没
2: 事的话，你就去躲个春。对你，你真的不要出门的话，你就你就觉得啊，天道是无情啊，天道有情亦无情啊，对，天道不会一一。因为一时的善恶来降罪啊，对啊管他的，随便吧。那么，如
0: 果真的还很担心的，<笑>那么我们还有一些你坐办公室的、干行政活的小伙伴，嗯、你三点到五点尽量不要往外跑，你就老老实实在办公室干你的活，打你的字。不要跟人
1: 吵鸡。对。那
0: 么还有一些，比如说你的工种是户外工作的，怎么办？嗯、其实我们所有的一切，不管是术数,数也好，民俗也好，它是为我们生活服务的。他不应该给我们生活添堵，对吧？其实这一天真正对我们最大影响什么？为什么外部的气运环境会对我们产生影响？那就是。你要不动气，你开开心心，你连安安静静的，那个气运影响不到你。你如果跟人吵一架，本身你自己气运就乱了，再被外面动一架。
1: 就是本身今年的李晨大将军就不太喜欢你们，这个时候就不要当显眼包了
0: 。那么如果说你必须得去户外工作，其实真正躲春最大的意义在于你在三点到五点这个时间段，第一个不要动气，不要动怒，不要吵架，不要口舌，然后减少一点运动量，就是说不要当显眼包。是的。<笑>不要把自己的气往外发出来，就本来李晨大将军不喜欢你，然后你还要把自己的能量散发出来让他看见。其实你躲不躲无所谓，就是尽量要少动怒，少动气。对对，不要让自己，你就淹没在茫茫人海当中，十四亿人他不一定看得见你。你这个时候动一下气，哎，能量发出来的时候，哇，这是哪个？出来，这个是一看就。<笑>茫茫大海中的一个灯塔亮了一下来，出来就是你。哦，那个染着绿头发的转，真的转过来。还有一个就是大家会提到这个问题，就是犯太岁。就刚我们说了嘛，嗯，有直太岁的、刑太岁的、冲太岁的、害太岁的、破太岁的，大家也会很担心。那么我犯太岁怎么办？实际上我们刚刚聊了一个问题。在民俗或者术数,数当中，我们讲的是气运转换，是磁场转换，嗯，对吧？因为我们老古人认为，我们所有的外部环境都是天地区域综合作用的结果吧？磁场转换的影响，它不涉及任何什么呃神格化的东西。所以这一天，因为在磁场转换，对我们是会有影响。那么，如果放在道教上，我们道教会认为。我们呃，每一年，我们一共有六十个年嘛，嗯，六十年循环，嗯，六十甲子，对吧？那么每一年，他都会有一个叫太岁神，嗯，太岁神会来值班，他是在道教当中认为是叫值年神灵之一。这一年，这个人会守护大家的安全，当然有犯太岁的，他就会不太喜欢你，对吧？一年一换，那么。当年轮值的那个太岁神就叫做值年太岁，或者叫流年太岁。呃，我们犯太岁这个概念是个纯道教概念，它不是学术概念，也不是民俗概念，是的，也不是自然规律。那么大家如果真的很担心犯太岁怎么办？呃，因为现在其实各个地方都有合法合规的道教公关。是的，因为现在很多道教公馆它也有这个法科个，也有这个业务，对，不贵，而且大概就是六百到八百块钱、嗯、就能做一套化太岁的法事、嗯，它是跟宗教服务有关的，它并不是一个民俗概念、嗯，所以大家如果很担心我犯太岁怎么办，那你找个合法合规的道教公馆做一个法科。几百块钱算新年送自己一个礼物，也、嗯、买个安心，买个开心，嗯，对吧、嗯？那么你要去人,
1: 人情往来，
0: 对，因为当然我们作为玄学非宗教强者的原则就是，好的就是优秀的传统文化，不好的就是去他妈的封建迷信，封建糟粕。对，那么在立春这一天，我们又有哪些习俗？第一个当然是吃嘛。对，民以食为天，对吧？那么一般来说，在立春这天要吃萝卜呀、豆芽呀、韭菜呀，呃，这些食物。也有一些地方会在立春这天吃什么？吃饺子和春饼，
1: 还有春卷。所以为什么是吃这些东西呢？你冬天也只有这些可以吃
0: 。对，叫咬春。你们发现群里边很多人在问，嗯，就有个概念，现在炒作的一个概念，就是说，哎，今年蝴蝶很好
1: 啊、哦，对吧？
0: 实际上，它这个概念是怎么来的？就是我们传统民俗当中，在立春这一天，它有一个习俗，就是女孩子在立春这一天会用纸剪什么，剪一些燕子或者说蝴蝶来。戴到头上或者戴到身上，叫做春鸡或者春鹅、嗯，或者说用布缝制一个小娃娃，或者叫春娃嘛，戴到头上叫迎春。出
1: 现了，出现了，闲着没事干的，大家开始找事情做
0: 了。这个东西就是说，为什么说今年要蝴蝶好？其实它就是来源于女孩子在立春这一天，你可以用一点蝴蝶配饰戴在头上或者身上，表示春天来了。春天来了，一个很大的象征就是什么？燕子来了呀。对呀、啊，蝴蝶来了呀，就是一个迎春的一个很小的仪式。是的，那么立春它也是有禁忌的，出现了出现了。<笑><笑>大家最关心的不能干什么事儿。第一个，立春是忌搬家。对，
2: 现在就是说，嗯、呃，你们那个气的话，秋收冬藏嘛，需要那个沉淀，需要藏，需要不要动啊，需要你们睡大觉，不需要你们跑来跑去，这样的话气会乱的
0: 。对，然后我们一直在说，立春这天很重要的点是什么？天地气运转换。气很乱，你搬家本来就是很大的运动量了，是、嗯，但古代搬家就是马车呀，没有搬家公司呀，嗯、那没也没有人帮你搬上楼呀，你要自己搬呢。就你会一个很大的运动量，其实会跟天地的气运有冲撞。你、嗯、出出
1: 汗，然后又吹吹风、嗯，你感冒呀，生病呀。
0: 那第二个是忌争吵。其实也是我们刚刚聊了吧、嗯？你不要在人家换班的时候把自己的能量散发出来，茫茫人海中的灯塔。啊、
1: <笑>那个是哪个？站出来
0: 。<笑>对，然后第三个，寄理发。立春这天是为了理发的，为什么？嗯、毛发属木。立春进入木月，木月讲的是木是什么？木代表生发之气，代表万物复苏。那么人的头发在呃传统理念当中认为是木嘛？那么你这一天理发是不是断了你的生发之气？是的，对，所以这一天是忌理发。还有一个就是跟我们的小年一样，既讨债和要债，就是我们回归到刚刚讲的，为什么会有这个？可能大家就是觉得，哎呀，嗯，你跟我借钱，又是人情社会，我不好拒绝，就拿一个理由，哎呀，今年过年、嗯、机会不能借钱。
1: 而且理发这个还会有个点是，头发其实你越理它长得越快。对，然后头发呢，它本身是你用气血去养出来的。本身你在这个时候，你本身气场又乱，你再理理发，然后再让它长，你你虚了可怎么办呀
0: ？其实我们立春完了以后，嗯，接下来的就是真正真,真的重头戏，进入到过年的环节了。终于，春节的环节。那么春节第一个是什么？是除夕之夜。嗯，为什么叫除夕？就是我们认为除夕是农历的一年之尾，也是辞旧迎新的这一天。嗯，所以。除夕这天，其实实际上在人们心目当中非常重要。这个里面就会涉及到一个大家都是很容易混淆的一个概念。我们中国是在用这三种历法。对，就是大家都会觉得，哎，你看你们刚刚才说的立春是新的一年，现在又告诉我除夕是一年之尾，到底什么概念？我们中国时尚现在在用着三种历法，第一种历法我们叫做公历或者叫西洋历，对，它是以是以耶稣出生的复苏的,、呃、复苏的日子那一天为元旦嘛，是的，来算，所以说我们用的是西洋的历法、嗯，是的。对、嗯，那第二个是命理术数,数也好，或者说是观天、观星象、观地的一种。叫推算方法，叫我们叫做太初历，或者叫做阴阳历，或者叫做易历，就易经那个易易历，或者是叫做干支历，就是我们说甲辰年干支历法。对甲辰年什么丙寅月，对吧？对这个一种历法。那么主要是现在在术数,数从业者当中用的多一点。对。那么第三种叫农历，嗯、农历就是我们经常讲的正月、二月、三月、四月、嗯，然后我们的呃正月初五是什么日子，对吧？嗯、三月初五。嗯农历三月初五是财神的生日，等等、嗯，这些是农历，它是用于指导农业生产的太阴历、嗯，是以月亮的旺朔来看我们一年的呃时间计算，所以我们是用三种历法。所以说我们讲的除夕夜这一天，它是指农历的,农历的新年对，对。
1: 我们刚刚讲的立春是太初历的新年，对，太
0: 初历的新年。我们讲的元旦、哎、<笑>是是阳历的新年。新年<笑>对，我们中国其实严格上来说。是在过三个年，
1: 太好了，我们可以过三个年，
0: 咱<笑>们可以放三个假，<笑><笑>你
1: 过年要吃
3: 饺子，<笑>对
0: ，或者
1: 吃
3: 汤圆
0: 。我们为什么叫除夕？它是在民间有两种解释，第一种就是除是除去、嗯、过去，呃，走掉的意思，对吧？那么夕是晚上，也是我们、嗯。这一天走完以后，就迎来了新的一年，也就是所谓叫除夕夜、除夕日的意思。那么还有一个民间传说，就是我们以前知道为什么要过年放鞭炮，就有年兽，我们要把赶走。是的。那么除了年兽，实际上过年一个东西，还有个东西叫“夕”。嗯。吸兽，吸是一种对吸兽，它不是神格化的东西。嗯，我怀疑可能当时就是因为我们的生产力环境是某种野生凶猛动物，可
1: 能是豺狼啊、虎豹啊,、呃、对啊之类的。对对对，因
0: 为在民间的记载当中是说，在很早以前上古时期，就到了一定时间，它会有一种叫吸的野兽出没。嗯，这种野兽就是它的动作很敏捷，而且非常凶猛，就会在腊月三十号晚上出来，然后偷吃。大家草好的粮食，然后祸害人。
1: 等一下，这、就是野猪吧
0: ？也有可能，反正就是一种某可能某种野生动物、啊嗯，很有可能是野猪。对，就
2: 是、它也有可能是那个，就是已经灭绝掉的一种动物。它因为这个这个新年的习惯的话，自从咱们中华文明开始出现的时候，它就一直存在的
0: 。对，那这个时候大家就想了很多办法。除不掉它，然后后来就说有一个很聪明的小伙子，就像用供桌的形式，嗯，就做了一个木箱子、嗯、里边放了很多好吃的，嗯、然后对等到那天西出没就跳到箱子里边，他就马上把箱子就扣起来，把西给抓到、嗯，所以周围的人就纷纷学他的方法，就在那一天就抓西嘛，然后也叫除夕，所以这个也是一个除夕的来源，所以为什么我们。的大年三十或者除夕夜会有一个祭祖的一个过程，其实很多是流传于当时用供桌做了个箱子的样子去抓西的一个这样子流传下来的过程。嗯、那么除夕的习俗非常多、嗯，但是有一个就是呃大家都会做错的一个事情。贴福和贴春联、嗯，嗯，就大家有没有很多习惯。你看，我们出去很多人的家的大门口会贴个道福，嗯，对吧？实际上，在除夕这一天，哦，贴福和贴春联这个事情，有的地方是大年二十九，有的地方是大年三十贴，大家依据当地的习俗。嗯、因为百里不同风，十里不同俗嘛。就是说，从总的来说是大年三十贴。那么有的地方，如果说老人觉得我要二十九贴，那就遵从老人的意愿，其实是最好的。毕竟过年是要大家欢欢
2: 喜喜的、团团圆圆的嘛、嗯。我
1: 们家是二十九贴，因为三十的事情实在是太多，<笑>
2: 来不及贴。要做好多好多。这边就比较自由了，我们这边就是说哪天哪天闲了，哪天
0: 闲哪天贴。对，有的地方又说我必须要大年三十，但其实大部分地方都是大年二十九贴，可能跟三十事情很多也有关系。但是这个里边有几个东西是大家要注意的。第一个，虽然我们中国的文化叫做贴道符，叫符道了，但是它是有分的。嗯，贴在入户门外面的那个符一定是正贴。嗯，叫做开门迎福，那、嗯、么贴在家里边的，比如衣柜上啊、嗯、窗户上啊，福你可以倒贴，倒贴对、嗯，这个叫福到家了。
2: 就是正门你一定要正的正儿八经的来，就是规规矩矩的办事。然后小门小户或者说有可以让你操作的点的话，你可以用一些小方法，
1: 横着贴都行。
0: 对
1: ，福横在我前，嗯、出不去。嗯
0: 、<笑><笑>也可以，就是你可以取任何寓意，但是贴正门的福。一定需要正题，叫迎福来。还有一个大家就是比较困惑的春联，因为春联你买过来，其实很多人是不能区分上下联的，到底哪个是上联，哪个是下联，然上联贴哪边，下联贴哪边。那么告诉大家一个区分上下联的几种方法：第一个，看最后一个字，如果最后一个字是仄声，就是上联，嗯，仄声什么？就是第三声和第四声汉语拼音的。如果最后一个字是平声，就是下联。
1: 就是第一声和第二声，呃
0: ，第一声和第二声，对。然后第二个方法就是看什么，看因果关系。就是如果一个是它前面的是讲因的，那就是上联；讲果的就下联。比如说，呃，有一个联啊，就是说“东去山川奇秀丽，喜来桃李共芬芳”。就是你看东前面是因嘛。后面是果 嘛？ 就是因为上 联， 果为下联。还有一种方法就是什 么？ 按照时间顺 序， 时间在前的为上 联， 在后的为下联。比如 说， 就是有一个 叫“ 辞旧 岁， 年年有喜 报； 迎新 年， 处处沐新 春。” 嗯， 它就是什 么？ 辞旧岁是之前的事情 嘛？ 是的。迎新年之后的事 情， 所以辞旧岁的这个是在前 面， 然后迎新年是在后面。还有一种就是以事物大小来区 分， 描写小事物的为上 联， 描写大事物的为下联。嗯， 呃， 比如说。勤俭持家家道昌，团结建国国事兴。这个是王超的，这<笑><笑>这个就是你看，说家的事情是小事它就是上联；微<笑>观对说国家的事情它是大事，就是下联。<笑>上下联怎么贴？就是我们如果。背对门，就站在屋外面、嗯、背对门。我们的左手边贴上联、嗯，右手边贴下联。嗯，如果我们面对门，就是右手边贴上联，左手边贴下联。好，大家不要问横批怎么贴啊，横批贴门楣。横
1: 批横着贴
0: <笑>。然后完了以后呢，我们春节还有大年三十还有个民俗，就一定要做大扫除。嗯，为什么？因为初一到初五是不能打扫卫生、不能丢垃圾的,的，所以大年三十那天你要把垃圾丢干净，不然容易生虫。嗯<笑>然后完了以后，还有很多农村地方，其实这个可能呃，第三种民俗在城市很少见了，农村地方会有叫迎泉神。就在很多农村的年货集市上会很看见，就很多城市小伙伴就就很莫名其妙，就在农村的年年画上，嗯，就会有什么释迦牟尼也在上面，玉皇大帝也在上面，孔子也在上面，如来也在上面，老子也在上面，对，老子也上，面。他叫全神，嗯，就是在很多农村地区，现在也会保持，像静安这种北方北方孩子，他应该会知道，北方是很明显的，在大年三十要在家里边有个全神像。
2: 主打一个就是中华大地不养闲神，是个神你就得给我上去干活。对，
0: 这个是一个，而且赢全神这个还还特别好玩。只有大年三十，嗯，剩下的都不赢，都是各算各的，<笑>各论各的。只有大年三十这一天讲民
3: 族大团结，<笑>对就是我们是相当于就是年终啊，年终大家都来聚一聚，然后来一个年终奖或者年终总结、嗯。对
0: ，而且更像我觉得我们特别讲究是什么？大年三十要团圆嘛，吃团圆饭嘛，所以说神也团圆，<笑>你也给我来团圆。<笑>对，然后呢，接下来就是年夜饭，年夜饭其实是一个非常重要、<笑>非常重要的环节。年夜饭有。几几点是要注意的？第一个，年夜饭一定要有鸡和有鱼，嗯、寓意是叫“吉庆有鱼，鸡取谐音“吉”嘛，鱼鱼是取谐音“有鱼的这个。然后完了以后，除夕这一天，一般来说，鱼头和鱼尾是不吃的，嗯，是要不是人啊、嗯，是要放到大年初一吃。嗯、为什么？表示新的一年不仅有吃有穿，而且年年有鱼。而且是什么？从头到尾都很好，因为吃了头也吃了尾。是的。呃，接下来就是叫点火挂灯，嗯，因为我们中国的文化认为是火是旺的嘛，火旺人才旺，人旺财才,才旺嘛，就火它有纳财的这种意象，所以大年初夕这天我要张灯结彩挂灯，不能熄灯，嗯、这一天一直到初一天亮都是不不能灭灯的，就证明我亮着灯要进财来。那么其实现在因为大家都用电灯了嘛，你也没有必要去点个蜡烛，点一个什么。灯笼，你开了灯就完了，其、嗯、实、就是、一般。我
1: 家会一直点蜡烛，点到天亮，因为开灯真的太亮
0: 。<笑>还有一个就是手碎。嗯，守岁它是有两两个原因，两个目的或者两个作用，嗯、一个叫赶年，这、就、个是我们讲之前为什么要除夕、嗯，除夕是为了要把新兽抓了吃，对
1: 把它的肉剁了包饺子。
0: 对，然后而守岁是什么？赶年兽，<笑>因为守岁大家要放鞭炮嘛，嗯、要放烟花，嗯、是为了赶年兽。年兽和吸兽它不是一个物种，年兽是被神格化的一种妖兽。嗯，在这一天是要守岁，然后还有个守岁，这个岁呢。它跟邪祟是有关系，嗯，就是古人认为除了人要过年，嗯，其实呃孤魂野飘也要过年，是他们会在这一天，很多邪祟可能会就会到家里边来。嗯，那么我们就要守着，让他不敢进来。为什么要点灯？他也跟这个是有关系的。嗯，所以要守岁。一般守到什么时候呢？呃、嗯，按照古代来说，守到五更天。嗯，至少要守到五更天。哦，这个里边就有个特别有意思的传说，就是说，呃，在很多地方有这么一个风俗，就是说，一旦敲了钟以后，就十二点以后，嗯，到五更之前是不能开门的。嗯，因为开门你会破财。
1: 还有一个说法是，如果开门的话，岁收回进来会把小孩叼出去吃地。对
0: 。为什么说就是十二点以后到五更天以前不能开门？嗯，有一个传说是为什么会破财，就是当时的生活，就是说大家都认为，嗯，到了新的一年，神仙就会。来赐福了，就给每个家送金银财宝、嗯，然后你要在零点之前把金银财宝抱回家。到那个时候呢，就有兄弟两个人，就守岁的时候呢，就等着天上的财神来送金银。然后谁捡了，就要赶紧拿到屋里边吧，天不亮就不能开门。然后哥哥呢就很贪心，等就是天下下了财宝，嗯，他就抱回家，然后等到过了十二点，他觉得应该还会有，就打开门想再去拿，结果打开门那一刹那，搬到家里边的金银就变成石头。然后弟弟呢就很老实，就老老实不开门。结果到第二天，这些经银就变成真的了，所以慢慢就传到说，哎，那个守岁这一天过了十二点到五更天以前。就不能开门，所以正常来说，呃，为什么呢？还有一个就是说，古代没有路灯嘛，
1: 对，古代还有宵禁，
0: 对你大晚上你开个门冲出去，嗯，<笑>你说春节你、嗯
1: 、去乱什么事情、啊？大家又兴奋，所以我怀疑岁寿吃小孩的也是跟这个有关，就是那天小朋友们太开心，别跑出去被人贩子拐
2: 了，野兽啊，或者说一些乱七八糟的东西进到家里面。
0: 其实春节这一段时间有一个非常重要的，就是在术数,数当中，嗯、也不是术数,数玄学当中，民俗当中，嗯，有一个非常重要的东西叫躲星。嗯，躲星是什么？就是我们中国民俗当中有一种叫做九星照命的说法，也就是罗侯星、季都星、土德星、水德星、金德星、火德星、木耀星、太阳星和太阴星这九颗天上的星宿。呃， 我们的传统认 为， 这九颗天上的星 宿， 它是流年轮转嘛。嗯， 每年就不同的星 宿， 它的光会照在不同的命宫当中。那 么， 呃， 有的就是凶 星， 有的是吉星。嗯， 那么凶星照到命 宫， 它正月开始照吧。因为我们说当值嘛，嗯，正月照到命宫以后，它就会影响人一年的吉凶祸福。所以在传统民俗当中说，正月的这一个月，在这个九星要照命宫的时候，你要躲起来，不能被他的这个星曜照到命宫，你你这一年就会比较顺利一点，不会被凶星影响。顺便
1: 一说，太阴星就是月亮哦
0: 。然后甲辰年有哪些星宿会照进命宫？它是需要躲星的。就男命呢，行年直罗侯星。忌妒星、土德星、金德星和火德星的人需要躲星，呃，女命就稍微惨一点。除了行年值太阳星之外的，都需要躲星。如何计算自己甲辰年？呃，是哪些星宿会照进命宫？其实不复杂。第一个，我们首先要知道是要用我们的虚岁，嗯，要除以九，看余数是几，然后再以余数来对应九星的关系。就我。举个例子，比如说1980年出生的一个男性，那么到了2024年，他的虚岁不是44岁哦，是45岁。因为所谓的虚岁是你出生那一年就已经是一岁了，所以虚岁的计算方法是当年的年份减去出生年份要加一，所以他的虚岁是45岁。那么按照这个45除以9是余得五，余数是零，是吧？那么这个就以9来计，你就要找9。男性九对应的那个星宿是哪个？那么比如说举个例子，一九九零年出生的女性，那么到了二零二四年，她的虚岁是三十五岁。那么三十五除以九得三，余数是八，那么就按照八这个数字来找你的星宿。就到时候我会把这个数字和星宿对应放在 show notes 里面，大家可以去看。那么我大家我在节目当中也说一下，比如说男命，男命呢一是罗喉星，二是土德星，三是水德星，四是金德星，五是太阳星，六是火德星，七是嫉妒星，八是太阴星，九是木曜星。那么女命呢，一是嫉妒星，二是火德星，三是木曜星，四是太阴星，五是土德星，六是罗喉星。七是太阳星，八是金德星，九是。水德星，以到时候我会做成个表，其实大家一算就直接就更简单的方式，我会把从80年、从70年到20年出生的人，其实可以做一个表，你到底今年指哪颗星宿，也可以做出来，这个不难，
3: 不累疯的
0: ，这还好，其实一排它是有个排列顺序的，就不会太难，
1: 没有关系，嗯，又不累我嘛，
0: 对，就是你们你们总是坚持一个，就是卷道永不卷频道的<笑>。对，那么躲星的时间它也是分着的，比如说罗喉星要在正月初八，也就是阳历二月十七号的戌时，就是晚上七点到九点这个时间段要躲星；祭都星呢是正月十八号，也就是阳历的二月二十七号未时，就是下午的一点到三点要躲星；土德星呢是正月十九日，也就是阳历的二月二十八号。申时，也就是下午三点到五点；火德星呢是正月二十九，也就是,是, 25, 也就是阳历的三月九日四时，就是上午的九点到十一点；木德星呢是正月二十五，也就是阳历的三月五日卯时，就是上午的五点到七点；水德星呢是正月二十一，也就是阳历的三月一日的亥时，就晚上的九点到十一点。金德星呢是正月十五，也就是阳历的二月二十四日的酉时，就是下午的五点到七点。太阴星呢是正月二十八，也就是阳历的三月六日，呃的辰时，就是上午的七点到九点。太阳星呢是正月二十七，也就是阳历的三月七日的午时，就中午的十一点到一点。躲星的方法其实会比较复杂，因为躲星是民俗当中的一种嘛，所以各个地方它躲星的习俗不一样。就我见过有的躲星，它会给你个图，你要买消。跟你说啊，蜡烛按照它的图摆一个阵法。<笑>去躲
1: ，我怀疑这个是商家的促销手段。
0: 对，然后还有一种就是说，你还要写排位，还要放蜡烛，啊、还要买一个顺心符，我就感觉是被资本操纵了。对，我觉得就是商家的促销手段。对，那么也有说是在相应的方位摆不同数量的蜡烛来躲星、嗯。其实躲星最简单的方法，因为我们的目的是不让这个星在这个时间照到自己的命宫，它跟躲春很像、嗯。我不出门，我拉好窗帘，我不见光。反正就两个小时。睡个觉，对，两个小时睡个觉，你不要玩手机，嗯、不要被光照到，对吧？那么最简单的朵心方法，也就是说拉好窗帘，不要外出，晚上呢不见月光，白天呢不要见太阳，然后不要打电话，不要玩玩手机，然后不要和自己属相相冲的人或动物有接触。提问：可
1: 不可以玩电脑
0: ？也不要啊，不要见光，不要玩手机，啊、<笑>也不要玩电脑。电子光也是光、哦。那当然，还有一种比较简单的朵星仪式，啊、嗯呃，这个要比什么让你去买个斧头、买个朵星符，让、嗯、你买一个什么阵法图，按照阵法来摆，要简单的多。那就是按照它星宿的方向和相应的蜡烛数量摆着、嗯，然后你就拉好窗帘，自己静坐一下，休息两个小时嘛。嗯。那么这个里边就有什么？你躲太阴星的话，就是要在西方，在西方要、嗯。嗯点六根蜡烛，如果你躲嫉妒星的话，是在西南方点二十根蜡烛。我好贵啊，好费钱啊！哇靠不，不对
1: ，我就是值嫉妒星<笑>
0: ，就破财了，不是？<笑>朵罗喉星呢是在南方点九根蜡烛，朵金德星呢是在东南方向点八根蜡烛。哦，好省钱啊，我朵金德星。<笑><笑>对，然后朵木曜星呢是在西南方向点二十根蜡烛。哇、哦，好好,好费钱呐！二十根蜡烛啊！躲水德星呢是在东方点七根蜡烛，朵火德星呢是在东北方向点十四根蜡烛，朵土德星呢是在西北方向点五根蜡烛。
1: 不行，我觉得这个是商家促销的活动。其实这个东西就是最
0: 简单的方法，<笑>就是大家其实躲心的目的，我们找到本质，其实就是解决方法最好的一个途径嘛。嗯、本质就是不被星曜的那个能量照到我们的命宫当中、嗯，怎么办？我不见他就完了，我不点我不，我一根
1: 都不点，我我,我睡觉。你
0: 要实在觉得更焦虑了，你就点蜡烛，嗯，对吧？这个方法是最好的。当然，春节它是一个很庞大、很复杂的一个系列节日活动，而且从大年初一开始，一直到正月十五的元宵节，我们中国传统民俗当中会给每一天都赋予上一个民俗上的意义和禁忌。比如说，正月初一叫鸡日，正月初二叫狗日，正月初三叫猪日，正月初四叫。马日还是叫什么？我、哦、初六是马日，但是因为节目时长的原因，我们没有办法说在一期节目当中能从。呃，腊八节一直介绍到正月十六，更何况有的地方要过到二月二、嗯，那更、嗯、还有什么正月剪头死舅舅？<笑>对，没错。那我正月接发是不是给舅舅验命？验<笑><也>命
3: 。啊，六真的是个聪明
1: 。我觉得这个是理发店推出来的促销手段。<笑><笑>
0: 我还见过网上有人开玩笑说，那如果正月理发死舅舅，那我正月烫头是不是舅舅就完了？<笑><笑>
3: 你试试看
0: 哈，他，其实这些民俗活动是特别繁琐复杂的，我们没有办法说在一期节目当中把所有春节整个54天，嗯，各有各的禁忌，各有各的风俗，没有办法把它完全的列举出来。比如说，我们能讲一些的，比如说在整个春节期间，初一不动剪刀不动刀，对吧？这个大家都很知道的。比如说初二已婚妇女回娘家的时候。带的礼物的数量要是双数啊！初、哦、一还不能做饭
1: ，因为灶神也没有回来，对。<笑>
0: 然后呢，比如说初二祭财神，对吧？初三、初四不出门。哦，初四你要迎灶神，初五要迎财神，对吧？然后初一、初五不能丢垃圾，对吧？所以这个问题是一个很繁琐的一个过程。但是我们其实之后在春节前，我们和我们的有台播客、小宇宙播客的身边人，其实还会有一期合作节目，就专门去聊一聊我们的甲辰年。大家不同命盘的运势情况，甲辰年的一些整体的大家要注意的，大家注意点小细节，对。还有我们甲辰年怎么催财，怎么催桃花，怎么催文昌，对吧？还有一些春节期间的民俗禁忌，嗯、也欢迎大家到时候关注收听。其实今天整期节目我们聊下来聊的，实际上都是。民俗当中的春节前的一些活动和禁忌，民俗文化的禁忌，它无关乎术数,数和宗教。那民俗是什么？或者说转过来说，宗教是什么？宗教是一种信仰是，因为我相信它，我认为它有用。对，如果我不相信它、嗯，其实它不一定会对我产生作用。那术数,数是什么？术数,数是我们对于事情发展自然规律的一种推演和观察的手段对
1: 。对宇宙万物的观测和对天地规律的总结。
0: 对它没有那么多神神鬼鬼的东西。嗯，他讲的更多是气运或者能量的东西。那么民俗，它会包含了一些宗教的色彩在里面，会包含了一些大家对一些自然规律神格化或者神秘。化的一些东西，其实归根结底都是一个对未来美好的一种祈愿和祈福。是的，而且不同民俗它并不是说固定的。我们聊了很多民俗，其实都在讲，哎，周朝是什么样子的，汉朝什么样子的，到了宋朝、明清又什么样子，它都在不断的演化。不是说我们这个民俗我们就一定要这样做。对，我们的民俗一定是在特定的自然环境、特定的生产力条件下、特定的时代，对特定的时代下所产生。的。的呃，人们的一种生活习惯总结出来的
3: 。情人节，
0: 对啊。那么现在你不能说 啊， 我们就只过七月 七， 那很多人也也过二月十 四， 你不能说二月十四它不是情人 节， 对 吧？ 也有的人对吧会在七夕 过， 嗯， 它也是我们一个现在生产力或者生活环境所需要大家总结出来的一种具有生活特色的习惯的一种活动或者说禁忌。比如说我们说为什么腊月不能搬 家， 不是因为说有什么不好的事 情， 就是你腊月搬家太冷了呀。
1: 是的呀。就说白了，为什么腊八节要吃那么多东西，要做那么多事情？因为以前你不干这个事情，你整个冬天你就没得吃了呀。但现在你可以点外卖对、啊
0: 。对，就为什么我们立春要打春牛？嗯，就是因为大家农闲也没事儿干呀，然后大家聚起来点、啊、活动，搞、嗯、点活动。对，大家现在又不种地，所以说我们所有的民俗，它是具有时代特点的、嗯，是有生产力特点和社会环境特点的。嗯、你说现在好，我们立春这天大家出来打春牛，那不上班了。我上班就没钱了，对吧？还要拿工资的呀、啊。就算是五
1: 行铺子和黑桃，我们也没有这个时间去打吹牛。对啊
0: ，所以这些，而且我们要考虑一个问题啊，就是所有的东西它是具有地域特点的。嗯，就比如说刚刚刚刚金安不是也说了吗？说哎，我们没有什么迎财神的说法，嗯，也是根据当地的风俗的一种习惯。嗯，所以说我们的呃民俗当中才有一句话。叫做百里不同风，十里不同俗
3: 。入乡随俗，
0: 对，入乡随俗。我觉得我们这期节目不是说我们大家一定要照这个去做。这个节目的目的是，如果大家很多想要去做，或者说我们生活在城市里边，对于很多民俗不太了解，但是我又想把这个年过得很有年份，儿，或者说有仪式感，有仪式感。那么你可以以这个习俗来做。那当然，我们回到老家，回到家，我们家中的老人觉得，那我们这个地方就要这样过。我们就要去尊重老人的想法和习俗，因为我们的习俗是一代
3: 一代传承下来的。嗯
1: 、我们家就是吃脆条，在那里搓什么大猫耳朵吗<笑>？对
3: 啊，<笑>不然的话容易吃竹笋炒肉啊。对啊，
1: 跳脚米线。
0: <笑>对，因为之前我还跟登登因为那个烧纸钱的风俗探讨过，确实有很多不同、嗯。但是我们的风俗不是为了去什么争对错。争对错对不是为了去吉凶祸福、嗯，不是为了说什么神神鬼鬼的东西、嗯。我们的风俗是一个民族文化的传承形式，让我们知道我们有共同的文化，我们是同文同种。我们的风俗是我们。不同家族、不同环境当中一种生活习惯的延续。嗯， 也许像登 登， 他作为某个地方的 人， 他继承了他那个地方的风 俗， 他就会不断的往下传。是 的， 大家都知 道， 那我是这个地方的人。嗯， 比如 说， 呃， 静安他很多风俗可能跟我们说的不一 样， 但是他延续的是河南的风俗。他和他的后代往后都知道我是河南人。嗯， 他是一个民族文化和我们地域认知的一个传承。嗯， 所以我觉得风俗这个东 西， 大家不要。去过于拘泥，我一定要这么做。没有风俗的情况下，我们给大家提供了一个路径、仪式感的方式去做。如果当地有风俗，老人说我们要这么过，我们就要尊重老人的意愿。
1: 所以，腊八节囤三只松鼠也可以。<笑>对
0: ，
1: <笑>三只松鼠打钱。
0: <笑>我们开始莫名其妙，三只松鼠说：“啊，我是,不是被碰瓷了。<笑>
1: ”<笑>那百草味嘛，百草味也打钱。
0: <笑>那好的，那我们这期节目就到这里结束了，谢谢大家收听，大家
2: 拜拜，拜拜。
3: Don't worry, I just knew your wish. Happy New Year! 新年快乐，立大利家。Don't worry, 新的一年又照旧扬
0: 帆。Do that, do that, do that, do that, do that, do that, do that.